2: para detalles.
3: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. La guerra sume a un país en la devastación y los misiles sustigan sin cesar a la población indefensa. De cara a la muerte se ve un padre y su hijo cuando un auto robado enviste una dulcería. Cientos de indocumentados siguen cruzando la frontera y ponen toda su esperanza en una reforma migratoria. La leyenda del boxeo Oscar de la Hoya asegura que el amor tocó a su puerta y la dueña de su corazón revela cómo se conocieron. Detalles ahora mismo en Vivo en Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda con mucho cariño Pamela Silva. Gracias por acompañarnos.
4: Comenzamos. Y es que se intensifican los bombardeos en Ucrania en el séptimo día de la sangrienta invasión. Mientras las tropas rusas se adentran en el país, Roger Borges está en vivo con la más reciente información. Adelante, Roger. Te vemos y te escuchamos.
0: Michelle, en Ucrania a estas horas se continúan viviendo auténticas escenas de horror que han dejado más de 2.000 muertos desde que inició la invasión. Y comenzamos con un impactante video que deja claro cómo todo puede cambiar en ese país en solo un instante. Aterradoras imágenes en Ucrania muestran el momento cuando un hombre que está grabando de repente escucha el sonido de un misil. directamente el edificio donde se encontraba milagrosamente segundos después sale con vida entre los escombros
5: sí, 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 sí.
0: Nuevas imágenes del infierno que se está viviendo en Ucrania por invasión rusa muestran equipos de rescate al norte del país corriendo hacia casas en llamas. Después que las autoridades dijeran que los misiles rusos bombardearon un barrio residencial y un hospital cercano. Los servicios de emergencia dicen que el ataque aéreo mató al menos dos personas y destruyó las ventanas del hospital. Aquí vemos la valentía de un grupo de habitantes en Melitopol, Ucrania, usando sus propios cuerpos como escudos para bloquear el paso de un tanque ruso, dejando claro que nada los detiene, aunque les cueste la vida. Y en Enerhodar, Ucrania, cientos de personas, incluyendo empleados de una planta nuclear, bloquearon la carretera que conduce a esta, en espera de las tropas rusas para impedir su paso. Ese es el desastroso resultado de otro ataque aéreo ruso el miércoles en la mañana... ...dirigido al Departamento de Policía Regional y a la Universidad Nacional de Kharkiv. Para enfrentar el ejército ruso como puedan, una cervecería en Ucrania ha pasado de hacer cerveza... ...a producir cócteles Molotov para ayudar a su ciudad a defenderse de la inminente agresión. Imágenes del bombardeo ruso de áreas civiles en Kharkiv son apocalípticas... Y todo parece indicar que el ataque masivo de áreas residenciales continuará. Y los ojos del mundo siguen puestos en el convoy ruso de 40 millas de largo que se dirige a la capital Kiev, el cual se detuvo el martes porque se cree que se quedó sin gasolina y alimentos. Y según el Pentágono, también se cree que ese convoy esté considerando otro tipo de estrategia, ya que han enfrentado más resistencia de lo que se esperaban. Y mientras tanto, varios países están aprovechando esa pausa para continuar entregando más envíos militares al ejército de Ucrania. Michelle, regreso contigo.
3: Por supuesto que estaremos al tanto. Muchísimas gracias por tu reporte, Roger. Y precisamente esa aterradora situación en Ucrania, catalogada por algunos como un genocidio a gran escala, ha generado un éxodo masivo. Jorge Ramos se desplazó a la frontera con Polonia, donde llegan miles de refugiados. Y nos cuenta lo que se vive allí. Adelante, Jorge, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Presmil. Es una noche fría y oscura y es precisamente el punto. Eso es exactamente lo que quería comunicarles a ustedes y mostrárselos. Cuando llegamos esta mañana a esta ciudad en Polonia, que es fronteriza con Ucrania, donde están llegando miles y miles de refugiados ucranianos, lo que vi es mucho peor de lo que me imaginaba. Y la realidad es esta. En otras partes de Ucrania continúa la guerra, se está intensificando la guerra. Hay un cerco a la ciudad de Kiev y a otras ciudades y, por lo tanto, mucha gente está huyendo. Originalmente se hablaba de medio millón de refugiados. Actualmente estamos hablando de más de 700 mil Refugiados y eso la verdad me parece poco y las noches para los refugiados son lo peor acabo de regresar de un campo de refugiados déjame decirles a cuánto estamos aquí estamos a 32 grados Fahrenheit es decir 0 grados centígrados es decir el punto de congelación imagínense pasar esta noche así con este frío con esta oscuridad metido en un auto con tus hijos porque no tienes a dónde ir. Bueno, así es exactamente como están pasando esta noche, muchísimos refugiados ucranianos aquí. La verdad, la, la gente polaca se ha portado de una forma maravillosa con ellos. Me ha tocado ver cómo organizaciones y ciudadanos están ayudándoles, dándoles de comer y dándoles dónde dormir. Pero los que no tienen dónde dormir, tienen que hacerlo en esta fría noche polaca. Esto es todo lo que tenemos por el momento desde aquí. Quería que sintieran lo que nosotros estamos sintiendo. Y tendremos más, por supuesto, esta noche en la noticia Univisión. Gracias.
3: Estar ahí, Jorge, en este momento es una experiencia estremecedora y seguiremos muy pendientes de esta grave situación que ha puesto en vida al mundo y ojalá muy pronto tenga un desenlace favorable para el devastado pueblo de Ucrania. Gracias, Jorge.
7: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio.
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplica en otras restricciones
7: Visita BoostMobile.com para detalles Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día En el podcast de Primer Impacto
4: En otras noticias, horrendo fue el crimen de una mujer que cortó en pedazos a un hombre en Wisconsin. La madre halló la cabeza de su hijo dentro de un balde y la policía encontró más restos en el sótano de la casa y en la camioneta de la sospechosa. Ella confesó que habían consumido drogas y tras estrangular a su víctima mientras sostenían relaciones íntimas, lo descuartizó con cuchillos de cocina. Un juez le impuso una fianza de 2 millones de dólares. Mire usted, un auto se estrelló contra una dulcería en Colorado y casi le cuesta la vida a un cliente y a su hijo de cuatro años. Por suerte, el padre logró tomar en brazos al niño cuando el vehículo se impactó contra la puerta de cristal que quedó destrozada. Ambos sufrieron lesiones leves. La policía comprobó que el carro era robado y está tras la pista de dos malhechores que se dieron a la fuga.
3: Y le salió el tiro por la culata a un ladrón que intentó robar en una joyería de Illinois. El malhechor lanzó una cadena contra la fachada de cristal para comprobar si se activaban las alarmas, pero no pudo imaginar que al escuchar el ruido, el administrador de ese edificio iba a salir con una pistola en la mano y tuvo que correr por su vida. Cruzó la frontera a través del río Grande con sus dos hijos, pero atrás tuvo que dejar a su niña. Yomari Goizo comparte la conmovedora historia de una mujer nicaragüense que acaba de llegar a este país. La pesadilla que vivió en esta travesía y verán la transformación que le hizo, porque un simple cambio de imagen puede levantar el ánimo del más caído. Veamos.
8: Bueno, estamos en la nueva generación de las sorpresas. Este es el famoso Yomari Love, pero en la versión moderna. <risa> esperaba el
0: enredo
8: <risa> sé que no ha sido fácil sé que no ha sido fácil Ana es una mujer nicaragüense que tiene 26 años y acaba de cruzar la frontera con sus dos hijos se vio obligada a dejar su tierra natal y también tuvo que dejar un pedazo de su corazón
9: fue muy difícil porque tengo un niño de 4 años que padece de epilepsia y tiene un problema oh. en su cerebrito y pues su medicamento en el camino se, se me puso algo mal de los pulmones.
8: ¿Es verdad que unos padres por el bien de sus hijos hacen de todo?
9: Sí, por el bien de ellos hacemos hasta lo imposible y que le digo no hay dolor más horrible que dejar a un hijo y traerse dos, como fue mi caso, pero mi niña ...no podía traérmela porque el papá... ...para protegerla por el camino en el que yo venía...
8: Sé que estuviste un tiempo en la calle...
9: ...estuvimos durmiendo en la calle y... ...fue duro, yo me decían acudir a la policía... ...y yo no, si voy a la policía me quitan a mi hijo... ...y que voy yo sin mi hijo, aquí sin mi hija... ...que no la tengo, no, yo me muero si me quitan a mis hijos... ...nos humillaron un montón de veces... ...y es horrible que te digan... ...mira tu hijo decirle que se calle o que su hijo, o que tu hijo está en necio, o que tu hijo mucho come, porque esas palabras las escuché muy seguido, en cuanto vine. Para nosotros cuando salimos, los que dejamos hijos, nuestra familia, nuestra tierra, venir aquí con un sueño, pero los primeros días uno siente que se aboga.
8: Si hubiera perdido la vida en el camino, ...es algo que se cuestionaba...
9: ...sí... ...de hecho... ...yo estuve muy enferma... ...en México...
8: ...usted llegaba a la frontera de México...
9: ...yo tuve que pasar... ...Honduras... ...Guatemala... ...Salvador... ...México... ...para llegar aquí... ...y... ...en México yo me enfermé... ...estuve bien enferma... ...me operaron de emergencia... Estuve en un albergue con mi hijo y mi marido. Qué triste la vida de nosotros para correr tanto riesgo para poder tener algo diferente. Cuando uno cruza el río, gente que muere ahí, nosotros nos agarramos uno al otro, una cadena, mi niño, y logramos pasar con miedo, pero pasamos. Es duro.
8: No quiero romper este momento tan bonito con tu color de pelo. Pero en algún momento vamos a tener que hablar del color de pelo.
9: A mí me encanta el color cenizo o rubio.
8: Yo te diría volver a tu color, que nunca va a ser tan oscuro. ¿Por qué? Porque está muy rubio, entonces yo te voy a poner un castaño. Y ahora sí, adiós al rubio. Chao. Chao, velo. Este es tu regalito. Es el champú y el acondicionador y todo lo que he usado.
9: Gracias.
8: ¿Cómo te sientes?
9: Feliz otra. <risa> ¿Te sientes bella? Me siento bella.
8: Entiendo tu lucha, aunque tú la llevas. Sé que eres una mujer fuerte porque has llegado hasta aquí. Y representas a muchas mujeres. Se les quiere mucho. Hasta la semana que viene. Y nada, muchas
10: gracias.
3: Hermosa, luce, qué fortaleza. Le contamos que la Fundación para los Niños Nora Sandigo con sede aquí en Miami ha ofrecido asesorarla para que pueda encontrar ayuda médica para su hijito y también podría cociar el medicamento para la epilepsia si fuese necesario. Le deseamos mucha suerte y gracias por compartir su historia. Seguimos con más de Primer Impacto en Vivo. Le comentamos que el exboxeador Oscar de la Hoya asegura que ya es un hombre divorciado y se canta completamente feliz con su nueva conquista. Magaly Ortiz lo entrevistó en Los Ángeles y nos presenta sus declaraciones.
4: Está
11: en su mejor momento, así se describe Oscar de la Hoya y la responsable es esta guapa chica que lo ha conquistado.
12: Feliz es la vida este... A gusto, contento, todo, todo está, todo está muy bien ahora. Y yo, yo, yo por primera vez este, estoy a gusto, estoy contento, contento. Mis hijos están bien, todos los seis están súper bien, este, así que estoy haciendo algo muy bien, así que ya. Es tiempo de cuid cuidarme a mí mismo.
11: Y se nota que lo tienen bien consentido. Vean estas imágenes de la sorpresa de cumpleaños que le organizó su novia Holly Sanders con más de 5,000 rosas y este pastel con el que posaron con muy poca ropa. My job is just to him that Mi trabajo he es solo recordarle que él es el hombre y, control, y que lo tiene todo bajo control. Y, uh, a veces siento que somos la misma persona. misma persona. Creo que compartimos el mismo cerebro. Cuando tienes a una buena mujer detrás de ti, es increíble lo que puedes realizar. Nos dijo Holly. La presentadora deportiva que su noviazgo surgió luego de que el exboxeador la contratara para realizar unas entrevistas. Escuchen lo que dijo cuando le pregunté qué la había enamorado: oh, laughter. su risa, su felicidad. Realizamos actividades juntos y estamos 23 horas del día juntos. Nos reveló: desde hace tres años, De La olla está separado de su ex esposa, la cantante puertorriqueña mili Correger, la madre de sus tres hijos menores, y quien ha retomado su carrera después de casi dos décadas retirada,
12: dedicada a su familia. Bien, siempre todo bien, sí, sí, todo bien, todo bien, este, es, es la mamá de mis hijos divorciaron? Este, sí, sí, todo bien, todo bien, este, estamos, este, estamos, somos amigos, somos, eh, la, la mamá, es la mejor mamá del mundo Es, es, ella, ella los está cuidando muy bien, este, vivimos, no sé, dos minutos, este, de cada uno, así que somos padres primeros, es, es lo más importante. Y
11: ya para terminar este primer impacto, estoy celebrando 28 años y yo quiero decirte que wow. mi primera entrevista, que fue hace más de 20 años, fue contigo, así que tú eres mi padrino wow. de televisión. Y yo soy
12: felicidades, felicidades y, y que cumplan muchos más.
11: La lo otorgó durante la conferencia de prensa de la próxima pelea entre los pugilistas Ryan García y Emanuel Tagou el próximo 9 de abril en San Antonio. Como pudieron ver y escuchar del mismo, pues el niño de oro está contento, muy enamorado y disfrutando de esta nueva etapa en su vida. En Los Ángeles, Magali Ortiz,
4: Primer Impacto. Muchísimas gracias Magali. Pidió la custodia de su hijo, el ex esposo de la cantante mexicana Paulina Rubio. En un documento sometido ante un tribunal de Miami... Nicolás Vallejo Nájera, conocido como Colate, asegura que el artista se fue de viaje cuando su hijo batallaba contra el coronavirus y el niño se ausenta demasiado a sus clases. Como prueba, sometió esta carta de la directora de la escuela a la que asiste su hijo, confirmando el ausentismo y explicando que el artista no les notificó sobre el contagio del niño o permitió que Navidad participara en un intercambio de regalos. En una entrevista reciente con primer impacto, la chica dorada dijo que sus hijos son su prioridad y lo más doloroso que ha vivido es que intenten quitárselos.
3: Mientras tanto, el cantautor mexicano José Manuel Figueroa volvió a asegurar que no hay problema con que Pepe Aguilar interprete las canciones de su fallecido padre, Joan Sebastián, pero explicó que lo que él desea hacer es más complicado y ha encontrado trabas. Escuchemos.
12: Pepe pues obviamente está buscando eh, eh, grabar un disco de Joan Sebastián eh, con temas de Joan Sebastián y mientras no eh, interfiera con los compromisos que tiene Joan Sebastián con su compañía disquera, puede grabar lo que él quiera pero y, y puede cantar lo que quiera, pero eh, en el nuevo lenguaje que se utiliza hoy en día, que es monetizar, las canciones en las canciones de, de, de regalías de Joan Sebastián, ahí se complica un poco.
3: Figueroa dijo que tiene dos discos que lanzará próximamente, sigue componiendo y está pasando más tiempo con sus caballos en un rancho en Jalisco que pertenece al representante del grupo Calibre 50, que ahora también se encarga de su carrera.
4: Y se desnuda para su primera serie de televisión el cantante colombiano Sebastián Yatra. Inicia además su gira... Va por el Oscar de todo esto y mucho más. Habló en Nueva York con nuestra Danaida Polanco. Escuchemos.
13: Hasta la Gran Manzana llegó Sebastián Yatra para compartir varias noticias de impacto. Debo confesar de una... En Yo ahora estoy Manzana.
14: buscando algo más, de una <risa> razón para... Okay.
13: Se llama Dharma, ¿verdad?
14: Sí, ¿verdad? Dharma, 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 sí. Dharma.
13: Eh, debo confesar que leí un titular... Que me dejó impactada
14: ¿Cuál? Cuando
13: de repente ¿Cuál, Leo ¿Cuál fue su primer
14: impacto? Cuando
13: de repente Leo y dice Yatra se desnuda como actor Tú sabes mi amor que yo comencé de una vez a googlear y todas las cosas Y yo decía ¿Dónde serio? está el desnudo? Pero yo no vi desnudo
14: Ah, tienes que ver la serie cuando sale mm. Sale el 11 de marzo en Netflix Era así una vez pero ya no eh, el primer musical en español de Netflix dirigida por Manolo Caro, soy el personaje principal y fue un reto muy grande para mí porque eh, tuve que cambiar un montón mi cuerpo preciso porque el personaje de Maxi y Diego es un personaje que vive en dos tiempos eh, es Gigolo y, y encima tengo acento español Tú
13: eres de los que dice, bueno si hay que hacer un desnudo mi amor para lo que venga o tú dices no, tuve que hacer ejercicio, tuve que pajarme
14: Sí, tuve que pajarme, claro
13: Óyeme, te vimos brillar en Premio Lo Nuestro. Eh, de hecho, saliste como uno de los mejores vestidos. ¿A ti te gusta esto de estar? como los
14: mejores vestidos. Sí, ¿En serio? donde
13: De hecho, no te fuiste con las manos vacías. Ganaste bueno, fui, un premio que fue pareja del año con sí, el shower, ¿no? Co
14: colaboración del colaboración. año pop. Eh, con Mike, así que un abrazo a Mike Que nota que nos llevamos este premio juntos Con Pareja sí. del Año que Es una canción que se queda ahí para, para la historia
13: Estamos muy pendientes Porque podrías llevarte un Oscar A tu casita Por eh, tu canción que interpretaste De Lin Manuel Miranda, ¿no? Dos, Uy, sí, oruguitas. dos oruguitas, cuéntame qué tal, ¿piensas ir?
14: Pienso ir, por oh, supuesto claro.
13: De llevarte un Oscar ¿Cuál sería tu speech?
14: Yo busco a Leonardo DiCaprio y está ahí en el crowd y le doy un abrazo y no digo nada. Y Leonardo queda como, ¿Quién es este man que me está abrazando? Y ya.
13: <ríe> ¡Sáquenlo!
14: <ríe> ¡Sáquenlo!
13: Óyeme <ríe> una cosa, tú no puedes venir a Nueva York y no contarme de esta gira que se viene por todo lo alto. Nos vas a visitar aquí el 8 Pero, de octubre. ¿Me ¿Vas a invitar?
14: Por supuesto, he estado invitada el 8 de octubre al United Palace en Nueva York.
13: Ay, esa es mi zona, mi amor,
3: ahí. Chócala ahí porque no ha comido y el de aquí se va a comer.
13: En Nueva York, Daniela Polanco, primer impacto.
3: Qué año para Sebastián, ¿no? La nominación al Oscar, brilló en Premio Lo Nuestro y le deseamos lo mejor de la suerte en esta gira de conciertos. Te esperamos aquí por Miami también.
4: Definitivamente que sueño de la buena suerte y aún recuerdo cuando vino primer impacto a esa uh -huh. primera entrevista. ¿Te acuerdas que le dimos la patadita de la buena suerte? Y mira hasta dónde ha llegado. Y lo que le falta todavía. Por supuesto, ojalá que se lleve el Oscar. De verdad que te deseamos lo mejor, Sebastián. Y sobre todo que se mantenga con esa humildad sí. que lo caracteriza. Bueno, muchas gracias.
3: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
4: Se agudiza la crisis en la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos. Cientos de inmigrantes son puestos en libertad por las autoridades federales y como nos cuenta nuestro compañero Salvador Durán no pierden la esperanza de poder alcanzar su sueño.
14: Venezuela, yo vengo de Colombia.
10: Tras vivir la peor odisea de sus vidas en su viaje hacia el norte, este grupo de inmigrantes de Sur y Centroamérica fue liberado en San Diego, California, por la patrulla fronteriza. Al salir tuvieron la fortuna de ser recibidos por la organización Bienvenidos a Casa. Sí, gracias a Dios y a las personas aquí que estamos eh, agradecidos de verdad. Sí, Además de aceptar alojamiento temporal y vuelos gratuitos hacia sus destinos, Finales en el país. El grupo recibió en la tienda de la organización ropa nueva y zapatos, deseando dejar atrás la amarga experiencia vivida en su travesía. Martín asegura que de milagro cruzó la selva del Darién y Juan Joel fue secuestrado en México. Colombia con Panamá, eso es una selva que tuvimos que atravesar a riesgo de todo, porque es peligroso.
8: Ah, yo, pe yo pensé que era el último día de mi vida Y pensé que iban a, a violar a mi pareja también Pero gracias a Dios no se dio
10: Y arreglar
8: nuestro sistema de inmigración
10: Pero ahora sus esperanzas están en el presidente Biden Quien anoche en su discurso del Estado a la Nación Reiteró su pedido al Congreso de reformar el sistema migratorio Donde señalando además que se aumentará el número de jueces de inmigración Para que procesen los pedidos de asilo con mayor rapidez
2: Esta administración
10: de Joe Biden y el último de Trump han, han sido muy, muy duros. En unos aspectos, Biden es peor que Trump con inmigración. A pesar de que el presidente anunció la incorporación de muchos más jueces para que atiendan los casos de asilo, varios en este grupo tienen sus citas hasta el año 2024. Entre hoy y entonces, mucho puede cambiar, ya sea que los beneficie o los perjudique, dependiendo de quien tenga el control del Congreso. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. PRIMER IMPACTO
3: Nos llega el momento de los deportes de impacto y se une ahora en vivo aquí en el estudio nuestro querido Iván Gassenseo con toda la información un gran cambio en un equipo en México Así es, un equipo muy importante y tres noticias de impacto, ¿verdad? Uno
1: de los más importantes, yo sé que tú mm -hmm. le vas al Monterrey pero la América es el ame, ¿o no? Su...
4: Oye, las águilas, yo estaba en el estadio Azteca <risa> y eso se siente
1: Correcto, ¿Las ¿Quién, ¿quién, le gusta? Son las ¿quién le gusta para la América? ¿El colombiano Juan Carlos Osorio o el bigotón La Volpe?
4: Ay, la pones muy difícil ¿Y, ¿Y el piojo? ¿No? ¿No regresaría? No, el piojo
1: se queda en Tigres. Se queda en Tigres.
10: <risa> ¿Quién sabe? Bueno,
1: ¿Quién sabe? Vamos al tiempo de los deportes. Hoy la noticia deportiva en México es el despido de Santiago Solari como técnico de la América, crónica de una muerte anunciada. Y en el mundo, posiblemente el comunicado de un magnate ruso sobre la venta de su club inglés. Pero comenzamos el segmento con un campeón mexicano de las artes marciales mixtas que terminó en la jaula menos pensada. Veamos. El mexicano Caín Velázquez, ex campeón mundial del peso completo de la UFC, fue arrestado en San José, en California, bajo la sospecha de intento de homicidio. Velázquez habría disparado a un sujeto que fue trasladado a un hospital con heridas que afortunadamente no ponen en riesgo su vida. La tenista ucraniana Elina Svitolina, vistiendo los colores amarillo y azul de su país, derrotó a la rusa Anastasia Patapova en el abierto mexicano de Monterrey. En un principio Svitolina, que ocupa el lugar número 15 del ranking, se había negado a jugar el partido por la guerra iniciada por Rusia. Marcos Gisdol renunció el martes a su cargo como entrenador del Lokomotiv Moscú. En protesta por la invasión rusa a Ucrania, el estratega alemán dijo que no se siente cómodo el tener que entrenar a sus jugadores, mientras a pocas millas se dan órdenes que causan la muerte de personas inocentes ucraniano Oleksandr Usyk, campeón mundial de boxeo del peso completo, regresó a su país para armarse y pelear en contra de las tropas rusas. El puje de 35 años dijo que el deporte lo ha preparado muy bien para defender a su patria y que está dispuesto a dar su vida por Ucrania. Debido a su cercanía con Putin y a la presión que está recibiendo, el magnate ruso Román Abramovich confirmó a través de un comunicado que puso a la venta el Chelsea, club que compró en el 2003 por unos 180 millones de dólares. En tanto, en la última conferencia de prensa del equipo, el técnico no quiso opinar sobre su jefe.
6: No listen, listen, listen. You have to stop. I'm not a politician. You have to stop. Honestly, I can only repeat it, and I even feel bad to repeat it because I never experienced war. So even to talk about it, I feel bad because I'm very privileged. I sit here in peace. Y no se pierdan mañana nuestra reveladora entrevista exclusiva
1: con el delantero argentino. Gonzalo del Pipa, Higuain. El jugador de fútbol sirve o existe hasta que juega al fútbol. Cuando deja de jugar al fútbol ya no te llama más nadie. Hay que reconocer que Gonzalo Higuain fue brutalmente honesto a la hora de responder nuestras preguntas y tal vez es porque hoy no le importa lo que diga la gente. Y miren que han dicho muchas cosas feas sobre él, muchas mentiras. Y creo que todo ese bullying en su contra se ha potenciado, me parece, en esta era que vivimos de las redes sociales, ¿no?
3: No, sí. A esta, esta exclusiva de impacto. Eh, impresionante, y van también los tentáculos de la guerra, cómo han penetrado de una manera tan profunda en el mundo deportivo, ¿no? Sí,
1: y, y está bien, me parece lo que hace Abramovich, ¿no? Eh, el hecho de vender el club inglés.
4: ¿Qué, qué te dijo, qué te quedaste con, con Iguain? Que, que no nos podemos perder mañana de esta exclusiva de impacto.
1: Yo lo veo, eh, aunque él dice que no, lo veo muy dolido por todas esas críticas que ha recibido en el mundo del fútbol, específicamente por aquellos argentinos que no le perdonan el hecho de haber disputado tres mundiales con Argentina, dos de la Copa América y una en Brasil 2014, el Mundial de Fútbol, y no haber podido darle un gol a la Argentina, un gol de la victoria, ¿no? Eh, está, está dolido, me parece, está, está dolido, pero bueno, ahora tiene la revancha con el Inter Miami, ¿no? Y quiere regalarle muchos goles a la franquicia de MLCera.
3: Es una faceta a nivel profesional.
1: Sí, mucha suerte para él, pero la entrevista está... De impacto.
3: Ay, no se no la, se la pierdan. Mañana. Mañana está exclusiva.
1: Y que nadie me interrumpa por teléfono, por favor.
4: <risa> Muchas gracias, gracias. Seguimos con más de Primer Impacto. Una humilde madre lucha contra viento y marea para que su hijo pueda ver a un médico. Como nos cuenta desde Colombia Adriana Villamarín, el menor no puede caminar. Y ella no tiene otra opción que llevar sobre su espalda el peso del amor.
15: Jesús le duelen las manos cada vez que se arrastra. Como casi nunca puede esquivar las piedras de la maltrecha calle, en donde vive, las manos casi siempre terminan con diminutas cortadas y callos. Por eso, su mamá decidió que la mejor manera de ir de un lugar a otro es cargándolo sobre su espalda, mientras le hace una súplica al cielo. Que me dé mucha vida y salud para poderlo ayudar hasta que él se pueda defender. Recuerda Daniela que así cargo a su hijo desde Venezuela hasta Colombia Por trochas y montañas Pensando en que en este país tendrían una mejor vida A veces se cansa, le duelen las piernas y tengo que echarme una lombra ¿Y tú pesas? Sí pesa, pero a mí no me pesa Y aunque le duele la espalda, el amor de madre la hace poderosa Y carga feliz a su muchacho que ya cumple los 11 años ¿Y que pesa? Cerca de 120 libras para el chico, ella es un ángel que lo ama y defiende desde que llegó al mundo. Que nunca nos ha dejado solo que siempre me apoya en cualquier, cualquier condición y que es muy linda. Pues sí, uno se cansa poco, pero hasta que llegamos a la meta. Jesús ha vivido arrastrándose así toda su vida, pues nació con una malformación ósea en las piernas y en la cadera. Y aunque tiene los nervios intactos, no puede caminar. La enfermedad de Jesús fue otra de las poderosas razones que empujó a Daniela a venir a Colombia contra viento y marea. Le habían dicho que aquí podría tener acceso a un médico y a una cirugía que le permitiría a su hijo al menos ponerse en pie. Pero eso no ha sido posible. Para acceder a un servicio médico público necesita una documentación como migrante que ella todavía no tiene o dinero para que lo atiendan de manera particular. Esta situación la está matando de tristeza, pues sabe que cada día que pasa es más difícil acomodar los huesos de Jesús. El no tener cómo mandarlo a operar y darle una vida mejor. Y es que aunque los dos trabajan como recicladores, las cosas en Colombia ahora son más caras y cada día la pobreza los acosa más.
11: Traemos a reciclar con ella y a veces nos hacemos para la comida, a veces sí, a veces no.
8: El muchacho yo lo veo camellando todo el tiempo, así como tal, el man se roboca su monedita enferma, así como sabe, se lastima la monedita.
15: Sus vecinos, iguales de pobres que ella, que ven todos los días el sufrimiento de esta madre y su hijo, tratan de ayudarle con lo que pueden, a veces con un pan, otras veces con una simple sonrisa. ¿Paliente porque está guerrillando con su hijo? Y la, la mamá que son así, hay que, hay que apoyarla. Viven en esta casa de latas y madera, en donde la vida es una pesadilla para este adolescente.
11: bueno acá entra todo el frío, por ahí, y por las tejas como se enfrian, pasa el frío. Es incómodo por el niño, por la humedad, me empiezan a doler sus piernas.
15: Sí, a veces llora porque mami me duele, me duele. Subir al cuarto de su hermano es un martirio y una odisea. No hay luz eléctrica y la escalera es muy estrecha y casi siempre termina lastimada.
9: Esas escaleras son o sea, a veces me
15: caigo, a veces me puyo con unos clavos. En medio de esta pobreza atroz, Jesús y su mamá suplican por un milagro. Una casa al médico y que me ayuden. Y aunque todo en la vida de Daniela hoy es incertidumbre, de una cosa está segura esta valiente mujer y es que jamás se rendirá ante la adversidad.
4: Una increíble historia, si usted quiere ayudar a esta valiente madre para que su hijo pueda ver a un médico y mejore sus condiciones de vida, por favor marque al número que está apareciendo en su pantalla que es el 305-471-4219 o bien entre a primerimpacto.com.
3: Y hablando de amor, te contamos que una mujer encontró la inspiración para escribir una historia romántica en el ático de su casa en Virginia donde alguien escondió una caja con cientos de cartas de amor. El autor era un soldado que las envió hace más de medio siglo y tras recurrir a las redes sociales en busca de los antiguos dueños de esta vivienda un joven la contactó y asegura que los protagonistas del apasionado romance eran sus abuelitos y subieron casados 50 años con este sublime amor así termina
4: el episodio de hoy del podcast de primer impacto
3: encuentre episodios nuevos de lunes a viernes primero en la aplicación de euforia y en todas las plataformas de podcast
4: como siempre gracias por escucharnos